0: Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol Infinito junto a Jaime Macías. Hace un par de días, en nuestro último podcast, les presentamos una charla con el editor de Panenka, de la revista Panenka, Aitor Lagunas, donde hablábamos del estado actual del fútbol español. Ahora les vamos a presentar la segunda parte de la charla con Aitor, donde abarcamos todo lo que refiere al presente, a esta temporada complicada del fútbol europeo, y esta es la visión de Aitor. que más te sorprendió de la temporada europea que por ahora tenemos inconclusa pero que ya sabemos que pese a lo inconclusa que está, no va a tener a ese rey que parecía que llegaba para marcar una época de acuerdo a lo vivido en el, en el comienzo de la Liga Premier, estando invicto hasta el mes de febrero y, y habiendo afirmado una idea de un modo mucho más profundo que la que la aparentemente, que la que tenía cuando se hace de la Champions eh, ...en el verano pasado en Madrid.
1: Sí, bueno, es verdad que el, el Liverpool eh, se vino a caer en el momento menos oportuno. Mm, tenía semejante ansia histórica, semejante necesidad eh, de levantar la Premier... ...y sobre todo también a nivel ya más reciente de, de sacudirse pues, esas malas sensaciones... ...que le dejó la fantástica temporada pasada en las que tampoco fue capaz de ganar la Premier... Eh, que, que se aplicó con, con muchísima fuerza durante el arranque de, y, y, y prácticamente el, el tramo medio de la temporada en Premier. Es verdad que ganó muchos partidos eh, con marcadores cortos, remontando en los últimos minutos, llegando desde atrás bastante justo, pero bueno, iba sacando los partidos, iba sacando las victorias, pero al final creo que vino a, a caerse y vino además a toparse con, con, un, con la mejor versión del Atlético, con la, con la versión más atlética del Atlético, valga la redundancia, y, y ante eso pues, se demostró bastante incapaz y hasta cierto punto incluso hasta frustrado. También es verdad que al Atlético le sostuvo el Messi del área propia, que es Oblak. Para mí, las actuaciones de Oblak en, en Anfield pues, le confirman como el mejor portero del mundo. Yo sé que, y, 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 y formo parte de la opinión, de que Ter Stegen es el mejor portero para un equipo que juega como el Barça, para un conjunto que tiene una idea de salir desde atrás como tiene el FC Barcelona, pero a mí, si me das a elegir un portero que pare debajo de los palos, me quedo sin ningún tipo de duda con Jan Oblak. Y, de hecho, Simeone mmm, también lo, lo vio así y, 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 lo, y lo comparó con el propio Leo Messi. Con lo cual, para mí, Oblak es el, es el Messi del área, del área propio y explica en muy buena parte porque Liverpool no, no está en la siguiente ronda. Pero sí que coincido en que daba la sensación el año pasado, por estas fechas y sobre todo ya en el mes de abril y mayo y junio, eh, pues en, en los medios de comunicación los, los periodistas ¿no? nos preguntábamos y nos respondíamos eh, eso que nos gusta tanto eh, nos preguntábamos y nos respondíamos a nosotros mismos el, si, el, si ahora empezaba una nueva etapa un nuevo ciclo dominante del fútbol inglés en Europa porque veníamos del impacto de ver a dos finalistas ingleses en la Champions y dos finalistas ingleses en la Europa League bueno, lo que sabemos de esta temporada frustrada de momento y, y partida por la mitad es que eh, el finalista y el, y el campeón de la Champions ya no continuaban en la Champions
0: ¿vale? actor, pero, ¿pero por qué no se da eso? porque, porque también recordarás que cuando eh, el, el United que había ganado eh, el, el, el triplete o el trébol en 1999 y se topa al año siguiente con el Real Madrid, un Real Madrid que venía a los tumbos, que venía de, si no me equivoco de despedir a Toyac, venía con, con Vicente del Bosque, medio como remiendo por allí eh, y, y no pudo confirmar algo que parecía que tenía entre sus manos, que, que era un, un grupo de jugadores con los Geeks, los Scholes, los Beckham, los, los Neville, etcétera formados de la cantera, con, con algunos agregados específicos, no pudo confirmar esa, esa dominación. Y es algo que me hace recordar un poco a este Liverpool. ¿no? Eh, ¿Será porque la Liga Premier es, es mucho más dura, mucho más competitiva, y ese calendario tan exigente de diciembre y enero en el fondo les termina pasando factura en febrero cuando es la época de la Champions y más aún, en este caso, para el Liverpool encontrándose con un hueso tan duro de roer y tan mal hecho a su medida como es el Atlético.
1: Pues puede ser, Eduardo, pero yo, llámame agua fiesta si quieres, yo creo que hay una algo que es previo a todo esto que has comentado, que es que el fútbol es el deporte de equipo en el que el valor... Del, del punto, el valor del, del logro vamos a llamarle así, sea punto, sea gol eh, eh, pesa más es decir, tú en el baloncesto en el balonmano, en el hockey eh, pues normalmente el encajar un tanto o encajar una canasta eh, no, te, no te predispone o, no te, o no, te, no te debería sacar de quicio, porque hay muchos puntos y hay muchas canastas y hay muchos goles en esos deportes, en cambio en el fútbol un gol que muchas veces no tiene que tener eh, correlación con el juego y se puede producir de forma anecdótica, eh, tiene una, una importancia capital. Capital. Y a veces los periodistas eh, nos gusta hacer grandes teorías o, o, o encontrar grandes líneas de, de, de continuidad histórica y grandes tendencias. Y, y para construir esas tendencias vamos a buscar herramientas que no sé si son del todo fiables, que son los resultados, que evidentemente son, son eh, las herramientas más fiables que tenemos, pero aún así, muchas veces son mentirosas. El otro día Mendilíbar dijo una frase, Ibar, José Luis Mendilíbar, el entrenador del, de la Sociedad Deportiva de Ibar, que para mí es un personaje mmm, imperdible del, del fútbol español y del fútbol vasco, que como decía antes Jaime, este año estaba de enhorabuena por, por el muy buen rendimiento de sus equipos. Y, y Mendilíbar dijo una frase que me gustó mucho. Eh, el resultado de un partido de fútbol muchas veces revela me menos de ese partido y revela menos de lo que ha sido el juego durante el partido que simplemente lo que revela del acierto de los delanteros y para mí es así hay muchos partidos en los que si tú no has visto el encuentro eh, y ves el, el marcador, tienes un, una sensación absolutamente equivocada, errónea de lo que ha sido de verdad ese partido
0: Más allá de que el Atlético lograra defender si Oblak fuese figura no es un partido explicable pero por ahí es hasta ahora el partido más importante de la temporada. Y es una rareza, sí, y el fútbol tiene de eso. En el básquetbol no pero, creo pero, que pero, lo, pero, lo, lo veamos, Héctor, eso.
1: Pero, pero, pero de la misma manera que el, el Liverpool cayó este año, no sé si mereciéndolo o sin merecerlo, porque tampoco es un verbo que me guste mucho aplicar al, al mundo del fútbol, ¿no? Pero, pero si tú miras como comentábamos, ¿no? el, el, la hoja estadística, verás que el Liverpool probablemente estuvo mucho más cerca de poder ganar el partido que no de perderlo, que es lo que al final acabó sucediendo. Pero de la misma manera, el año pasado, el Liverpool se salvó de manera milagrosa con Allison atajando una ocasión clarísima a bocajarro del Napoli. Si la consigue convertir el Napoli en, en la fase de grupos, el, el Liverpool no hubiera progresado verdad, eh, y a, la verdad, verdad. a la siguiente bueno. ronda.
0: Pero también pero el fútbol tiene mucho de eso, también el partido que se juega en Anfield contra el Barça, el Barça tiene dos o tres oportunidades bastante claras, que, vale. que ahí, ahí aparece el arquero y, y, y no terminan de ser, y hubiesen cambiado el contexto de la eliminatoria. y aquí, Por, eso, el digo, el por eso digo, se cae ante el primer gol de Llorente, porque por ser un error propio, pero también por el hecho de saber del valor que ese gol tenía en el contexto de la eliminatoria.
1: El Liverpool se cae con el gol de Llorente de la misma manera que el Barça se cae con el primer gol del Liverpool en la, en la vuelta de semifinales del año pasado,
0: pero por eso te digo
1: que mmm, es muy anecdótico en ocasiones eh, el transcurrir de las, de las temporadas y más de una competición del caos como es la, la Liga de Campeones, que al final no es ni liga ni es de campeones, es un torneo doblemente me mentiroso, es un torneo doblemente engañoso, ¿no? Porque, porque los, la, las rondas definitivas son rondas del caos, son rondas eliminatorias y por lo tanto están supeditadas eh, a un enfrentamiento absolutamente agónico y hablábamos del caso del Liverpool el año pasado, pero tres cuartos de, de lo mismo o incluso más todavía, se puede decir, del Tottenham. El Tottenham pierde en el partido de ida en su casa y en el descanso del partido de vuelta en semifinales contra el Ajax está 3-0 abajo en la eliminatoria. Uh -huh. Con lo cual... Eh, remonta de una manera absolutamente inesperada con, con tres goles mmm, con la izquierda de un jugador diestro como es Lucas Moura eh, se, se, da, se da una serie de circunstancias que desde el punto de vista estadístico pues es muy difícil de explicar pero, pero es así, es el fútbol y es lo que sucedió y probablemente de 100 partidos que disputase el Tottenham contra el Ajax en el, en el Amsterdam Arena el año pasado pues a lo mejor no sé cuánto sería capaz de, de remontar pero muy pocos Uh -huh. Muy pocos, pero, pero el que se jugó de verdad fue estaba entre esos pocos A eso es a lo que voy A partir de una circunstancia estadísticamente muy poco, mmm, muy poco valorable O muy poco representativa, mejor dicho ¿Se puede trazar una teoría general de Es que el fútbol va hacia eh, una etapa de predominio del, del fútbol inglés? Pues estamos viendo que no Estamos viendo uh -huh. que, que estaba, estábamos siendo demasiado, demasiado rápidos, estábamos elaborando una teoría demasiado apresuradamente porque, porque, como te decía antes, ni el campeón ni el finalista de la Champions continúan en, en la Champions League. El Chelsea está con pie y medio fuera también uh -huh. y vamos a ver qué sucede con el Manchester City y esa eliminatoria con el Real Madrid. Pero yo creo que, que es, 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 muy, es muy precipitado hablar de de esa tendencia nacional y además sobre todo es muy precipitado hablar en un momento en el que me parece que los próximos estilos que tengamos como te decí, como os decía antes serán estilos transnacionales todo es transnacional ya queridos Jaime y Eduardo empezando por este propio podcast que estamos ahora mismo teniendo entre las dos orillas del océano Atlántico y continuando por, por la propia sociedad todo es transnacional hay muchas referencias cruzadas muchos modelos que se copian y se imitan en diferentes puntos del planeta al mismo tiempo con lo cual no sé si habrá una, un
2: periodo de hegemonía inglés,
1: como no, no pero... creo que
2: haya un periodo de hegemonía español. No, no, está bien. Yo, yo estoy de acuerdo contigo. No creo que haya un, un periodo de hegemonía inglés porque se juntaron muchas cosas para que se dé eh, la final la doble final inglés el año pasado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionabas antes de este nuevo eh, estilo impuesto por los entrenadores alemanes donde un equipo, por ejemplo Liverpool, eh, te puede ganar un partido metido atrás con dos contragolpes o volcado en, tu, en el campo del rival de, haciendo destrozos con la pelota. Eso es. Pero lo que sí tengo una sensación es que estamos en un tiempo de cambio, si no estoy hablando del coronavirus. Uh -huh. Y es que me parece que, al menos en los últimos 20 años, esta es la Champions que tiene más fichas de tener un nuevo campeón. Los cuatro que están en cuartos de final nunca la ganaron. ¿Verdad? Por el Así otro es. lado, viene el City nunca la ha ganado, que tiene una ventaja importante eh, y de ahí ya está el Barcelona, el Bayern y bueno eh, Lyon y Juventus que, que Lyon es, eh, perdón, que la Juventus es, es eso pero yo no recuerdo en los últimos 20 años y Vizca que hace la Champions todos los días, eh, me corregirá porque lo estoy haciendo de memoria pero una Champions que pinte tanto para un nuevo campeón como esta si es que se acaba no
0: Bueno, de hecho hasta ahora los cuatro equipos que han pasado Primero, nunca han sido campeones. Y, y segundo, hay tres también, hay Aitor. Esto se me ocurría cuando venías hablando de, de, de campeones nacionales. Tres que no son campeones de sus ligas. Este, bueno, de hecho, el Leipzig y el Atalanta nunca la han ganado. Entonces, este es, es una... Es una teoría bastante extraña, o si la hay, porque, bueno, me parece que Aitor no cree en estas teorías, pero una línea de pensamiento bastante extraña, justo cuando los clubes grandes parecían, en este, en este modelo que me parece que está a punto de caer, Aitor, justo con esta crisis, con esta pandemia, eh, de que los torneos grandes iban a ser para los equipos grandes y ya, un coto de casa solo para los que pueden tener un rifle y el resto va a, a, a tirar con una gomera pero eh, me parece que todos estos mitos van cayendo poco a poco.
1: Mm, sí, es, es interesante el, el, el detalle que comentáis, ¿no? de que hay muchos equipos que no han ganado la Champions en un torneo además en el que, se, que, que premia mucho la etiqueta, premia mucho la chapa, ¿no? la, la Champions League. Siempre se, se dice que es un, es un torneo que al final siempre acaba mostrando su cara más afortunada en momentos determinados, decisiones arbitrales, a aquellos equipos que tienen ese pedigrí europeo. Y es verdad que este año también el VAR, en ese sentido, quizá a lo mejor está teniendo un peso, como ya estamos viendo también en, en el campeonato de liga, por ejemplo. El VAR reparte errores y aciertos porque no es, eh, no es eh, pues, eh, impepinable y, y es perfectible, como todo en la vida, pero yo creo que lo que tiene de bueno es que más o menos los, los errores también los reparte. ¿eh? Antes los errores parece que se concentraban casualmente siempre en los equipos menos poderosos. Y, y con respecto a lo que comentabais acerca de, de los equipos que, que no han sido campeones, pues bueno, es verdad que Manchester City y Paris Saint Germain, aunque no habían sido nunca campeones de la Champions, llevaban muchos años teniendo equipos que perfectamente podían ser, no sé si campeones, pero sí finalistas o semifinalistas cuando menos. Y eso todavía no se había dado, salvo en el caso del City una vez, eh, pero más allá de eso, mmm, daba la sensación de que era algo que tenía que acabar sucediendo. Está por ver todavía lo que sucede con el City, porque uh -huh. está por disputar esa, esa vuelta de octavos contra el Real Madrid. Es verdad que daba la sensación de que llegaba mucho mejor el City que, que el Madrid, que además no podía contar con, con Sergio Ramos. Um, pero, y evidentemente también sin Hazard por culpa de esa lesión... Pero bueno, pero a un equipo con 13 Champions es difícil darle por muerto y, y yo aconsejo no hacerlo con el, con el Real Madrid tampoco en esta, en esta ocasión. Y más allá de eso, pues eh, bueno, es verdad que, que la Juve estaba en una situación que a pesar de la derrota frente al Olympique, bueno, yo creo que, que era capaz de superarlo y... Y en cualquier caso, eh, con más problemas que de los habituales, pero también ganar, ganar el Scudetto. Y con el Bayern sucede algo bastante llamativo, que es que al Bayern, probablemente, si esta conversación la hubiéramos tenido en el mes de noviembre, pues ni Jaime, ni Eduardo, ni yo mismo hubiésemos contemplado a un Bayern realmente como serio aspirante a, a ganar la, la orejón, a ganar la Champions. Y ahora, a, a día ya 24 de marzo, al menos en este rincón del mundo del que, del, del que os hablo, pues eh, a mí me parece que el Bayern, junto con el propio Paris Saint-Germain, son los can principales candidatos a, a obtener el la Champions. Es que el Bayern ha cambiado la cara radicalmente desde la llegada de, de Hans Dieter Flick. Pues eh, ha dado con una pareja de centrales, no tenía Zule, Sule, no tenía Lucas, ha inventado ahí a David Alaba, ha metido a Alfonso Davis, al joven canadiense, como carrilero, lateral izquierdo pero con mucha llegada. Ha recuperado ese doble pivote Thiago Kimmich, que para mí es el que mejor juego garantiza y después ha rehabilitado prácticamente resucitado a Thomas Müller como enganche si encima a todo eso le sumas un Nabri y un Lewandowski en estado de forma inmejorable, se le caen los goles a los dos creo que llevaba 39 tantos el polaco hasta este parón pues realmente tienes un equipo que funciona a las mil maravillas, que ya es líder otra vez en, en la Bundesliga, que estaba en semifinales de Copa y que en Champions había jugado siete partidos y había metido 27 goles es decir... Uh -huh venía en un estado de forma muy bueno el Bayern sí que forma parte de esa vieja nobleza del fútbol europeo con cinco, con cinco Champions y por lo tanto pues para mí, si tengo que, que decantarme por, por la, la nueva burguesía eh, formada por equipos Estado es decir, City y, y Paris Saint-Germain o por esa vieja nobleza Juventus-Bayern, casi me, me quedo más con esta segunda opción
0: Uh -huh.
1: Digo a nivel de favoritismo ¿eh? Sí,
0: sí, 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 sí. Entiendo, entiendo la figura Es que también me parece, Aitor, que, que, que el camino es como que en, en este, en esta clase de torneos, más allá de que, de que en las ligas estamos viendo varios eh, sorpasos ¿no? en, en, en Italia una pelea de tres En Alemania eh, había estado mejor el Leipzig Ahora está, está por encima el Bayern eh, en Francia no hay cambios, eh, en, en Inglaterra no hay cambios, en España sí hay cambios, pero en la Champions podemos encontrar estos accidentes donde se va un gran favorito como es el Liverpool y el mapa puede cambiar porque nos deja sin favoritos y ahí será una cuestión de momentos y de ver quién está mejor. Entonces, entendiendo que no sabemos exactamente hasta dónde va a durar la crisis del coronavirus y entendiendo que tampoco sabemos lo que, que, la, que las vueltas están... Tres de ellas bastante abiertas, las vueltas uh -huh. de, los, de los octavos de final. Eh, primero, ¿te parece que la temporada va a concluir? Es un pálpito y no es una opinión científica, así que no, no te enrolles demasiado por ese lado. Y si concluyera, ¿quién sería a la vista de, de todo este mapa que estabas describiendo tu favorito?
1: Sí, la temporada tiene que concluir y va a concluir. No se, me, no se me ocurre ningún otro escenario en el que la temporada no concluya con un campeón, eh, con unos equipos clasificados para las competiciones europeas y con unos descendidos y unos ascendidos en cada uno de los países. Con lo cual ya hará, eh, y esto forma parte eh, más de, de los pasillos y de, la, y de la propia industria futbolística, ya hará la industria lo que tenga que hacer para poder darse un, un final eh, excepcional, eh, diferente, pero un final a la temporada 19-20. Y con respecto a, a los favoritismos, pues es difícil, es difícil, pero mi sensación es que al final eh, el fútbol eh, sí, que, sí que tiene una cierta ley no escrita eh, que suele favorecer a los equipos eh, que, que han estado más veces en situaciones parecidas. Y, y por eso el equipo que gana siempre está más cerca de volver a ganar que el que tiene que aprender a ganar. ¿no? Y eso sucede en el fútbol y sucede en muchos otros órdenes de la vida y, en, y en, yo te diría que en todos los deportes. Pero bueno, en el fútbol más. En el fútbol más porque hay menos cambio. Eh, por ejemplo, en los deportes americanos, eh, a pesar de estar en Estados Unidos, creo que es, es una concepción del deporte como mucho más eh, igualitarista y se permite una competición más, más eh, igualada aquí. Es muy difícil que un equipo fuerte, en la temporada que viene, no, sea, no siga siendo un equipo más o menos fuerte. Y, por lo tanto, yo creo que la Juve, es, para mí, el favorito a hacerse, a alzarse con el escudeto Evidentemente, en Francia no hay ninguna discusión, en Inglaterra tampoco. Y en Alemania será el Bayern, y donde sí que veo un hueco abierto, pero por lo que hemos comenzado diciendo... Por, la mal, por el mal estado de forma de los dos equipos Donde sí que veo un hueco abierto a la sorpresa O a la indefinición más que a la sorpresa Es en la Liga Española Y con respecto a la Champions pues Lo que os comentaba antes Para mí el, el, el Bayern y la Juve Si queremos buscar a viejos conocidos de la competición No veo al Real Madrid ni al Club Barcelona en, en condiciones de verdad De llegar no ya a la final Sino casi casi en función de los sorteos Ni, ni a las semifinales de la Champions Y si buscamos Advenedizos Bueno, ahí está el Paris Saint Germain, ahí está el Manchester City, en función de lo que suceda con, el, con la eliminatoria con el Real Madrid, y ojo, al Atlético de Madrid, que no es eh, una, un representante de la vieja nobleza garrateniente, vamos a llamarlo así, o, o, o adinerada del, del fútbol europeo,
0: pero no, no es la clase es alta, Benedizo. pero es una clase media alta.
2: A ver, a ver, a ver, a ver. Fuera de los campeones. Que ya hemos dicho que quedan pocos y que van a quedar menos, es el que más historia tiene en la competición. Sí, fuera de los campeones, sí, correcto. O sea, estamos hablando que si la cosa va como va, el Atlético debería ser el tercer favorito en cuanto a historia en la competición. En cuartos mm. de final. Y, Aitor, claro, o sea, a ver, históricamente, si se da la lógica en los resultados que hay en la IDA, ¿verdad? Que pase uh -huh. la Juve, que pase el City, que pase eh, el, Barça. El, el, el Bayern y que pase el Barça, ¿verdad? Uh -huh. Cuartos de final. Históricamente, ¿quiénes están por delante del Atlético de Madrid? Barcelona, Juventus, Bayern de Múnich. Y a historia me está diciendo que el Barcelona se va a quedar en el camino. Creo que todos coincidimos que puede quedarse en el camino. Ahí está el Atlético de Madrid. <risa> sí, sí. Eh,
0: si, va, va. Puede, si puede ganar una final de esta categoría también, ¿no? Porque es el peso que, es, que se le carga a Simeone.
1: Yo, Hay que llegar a tener... las finales para ganarlas. También, pero me da a mí la sensación de que si el Atlético de Madrid se planta en una final en la que no está un rival vestido de blanco con un escudo redondo y una corona encima,
0: mmm, tendrá bastante que ganado. ganado. Que no, no,
1: no, por, por eso digo que si no se lo encuentra, si no se encuentra el Real Madrid en esa final de Estambul, a mí me da la sensación de que el Atlético de Madrid ya parte con bastantes más números de ser capaz de, de alzarse por fin con el trofeo de campeón de, de la Champions. Pero sí, es, es, creo que es, es, un, es un equipo mixto, ¿no? Entre, entre esa vieja nobleza que decíamos Bayern, Juventus y si se mete también el Barça, pues el Barça, pero un Barça eh, desgastado como es este. Y, y por otro lado el Paris Saint Germain y el, y el eh, y el Manchester City tampoco dejaría de lado al Red Bull Leipzig, que realmente es un equipo que juega muy bien y que precisamente podemos catalogar o podemos distinguir como, no sé si diría como el epicentro, pero sí como la versión más pura de ese estilo que estábamos hablando antes, que parece que, que se va a imponer ¿no? en, el, en el futuro. Un, un estilo muy, muy dinámico, mucho ritmo con balón y sin balón. Un estilo en el que los jugadores prácticamente eh, funcionan por impulsos y con, y con procesos cognitivos muy, muy trabajados y que evidentemente además tienen una, una, una situación atlética envidiable, ¿no? Entonces, esos tres equipos entre los entre los no habituales o entre los nuevos ricos, vamos a llamarlo así, otros tres equipos clásicos y en medio ese Atlético de Madrid que, que yo creo que sobre todo, ojo, puede ser un, un rival. Eh, vamos a ver si también si la Champions se acaba jugando... En cuartos y semis A partido único Correcto. Porque este también es un factor Amigos, este también es un factor Y yo creo que al Atlético de Madrid le, le viene especialmente Muy bien poder jugar Ya sea ida o vuelta Al abrigo del Wanda Metropolitano
0: Sí, sí, y al abrigo De la defensa y el gol de visitante Y muchos Eso factores es. que, que Simeone hace pesar muy bien Aitor Eh... La gente en América no te puede ver, o salvo aquellos que tengan alguna trampa de, de, de estas que existen hoy por hoy de la tecnología, no te puede ver en la tele, en, en Gol Televisión, pero sí te puede, bueno, puede leer tu trabajo, esta, esta, esta brillante revista que es Panenca y, y, y bueno, la gente la puede obtener a través de eh, las... Uh, eh, a través de la aplicación de Panenca que está disponible en, 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 en todas las plataformas, eh, y, y bueno, hay muchos artículos allí que, 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 que son excelentes y muchas ediciones, pero ¿cuál de ellas, porque se pueden 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 se 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 puede acceder a ellas, ¿cuál le recomendarías a la gente para mitigar un poco toda esta ausencia de fútbol? Pues mira, yo creo que hemos estado hablando
1: de varios aspectos y de varios enfoques de, de esto que tanto nos apasiona, que es el juego y que es el fútbol. Eh, de una manera, eh, entre especulando acerca de cuál puede ser el futuro del propio juego y también tratando de intuir, tratando de olfatear por dónde va a ir también la industria y el peso de la industria y el peso de los aficionados. Es decir, que, que durante mucho rato de este podcast, que por cierto ha sido un placer compartir con, con Jaime y, con, y contigo, Eduardo, eh, hemos estado tratando de, de imaginarnos cómo va a ser el fútbol ahora, especialmente, cómo va a ser el fútbol después del coronavirus. ¿no? Y nosotros hicimos una edición hace aproximadamente algo más de un año no monográfica, hacemos dos monográficos uno en, en navidades y otro en, en el verano europeo pero, pero todas las demás revistas las 11 revistas que hacemos al año quitadas estas dos, las otras nueve tienen siempre un dosier tienen siempre una mirada eh, principal o predominante escogemos un tema y tratamos de darle enfoque desde diferentes géneros periodísticos, desde diferentes autores desde diferentes formas y, y sinceramente la que le dedicamos al postfútbol, que es como, como dimos en llamar ese fútbol que parece que, que viene ahora, ¿no? Ese fútbol en el que eh, cada vez va a tener más peso no solamente la televisión, sino también el, el seguimiento remoto de las ligas, eh, clubes que no son clubes, sino que casi casi son franquicias, como por ejemplo el caso del, del Manchester City en varios países de, del mundo. ¿no? Eh, la sensación o la de, Red Bull. de que. O las de Red Bull, efectivamente. Las de Red Bull es un caso muy, muy paradigmático también. De hecho, incluso más todavía que el Grupo City, porque Red Bull sí que está metiendo a, a dos equipos con un mismo propietario, por mucho que digan que no que uno de los dos no es propiedad de Red Bull, pero, pero están metiendo a, a las dos franquicias, tanto Leipzig como Salzburgo, en competiciones europeas. Entonces, todo ese escenario, también la irrupción de la tecnología desde el punto de vista del bar eh, todo ese escenario nos lleva a, un, a, un, a una duda, que es si el fútbol que conocerán nuestros hijos, eh, ya como, como aficionados, dijéramos, maduros, se va a parecer mucho al fútbol que conocimos nosotros cuando éramos niños y empezamos a, a salir a la adolescencia. ¿no? Eh, de la misma manera que, que, que el fútbol de mi padre y el mío han sido fútbol muy parecidos. Ha sido un deporte relativamente bastante parecido. Es verdad que, que el mío ya en un tránsito eh, muy marcado hacia, hacia la mercantilización, hacia la hiperprofesionalización, pero yo creo, sinceramente, que eso tiene consecuencias negativas y positivas. Eh, en cambio, el fútbol que, que intuimos de aquí a 15, 20 años, sinceramente, no sé si va a tener tantas consecuencias positivas. Entonces, yo, si tengo que hacer una recomendación, es esa, ese número, ese dossier, en el que eh, pues nos preguntábamos cómo iba a ser el post postfútbol. Va a ser el fútbol después de estas transformaciones tan masivas, tanto tecnológicas como desde el punto de vista de la industria, que están, que están amenazando, que están eh, asomándose al mundo del fútbol.
0: E incluso también como aquel pensamiento que leía de, de Ramón Besa, que, que deslizaba a Pablo Aymar, que seremos la última generación que verá los partidos. los 90, en, en, en su totalidad, en los 90 Totalmente. minutos, porque ya la capacidad de atención de los jóvenes, esa capacidad de autoeditar, probablemente ya incluso hasta... Como, es, como sucede en el baloncesto, ¿no? O sea, la gente dice, bueno, voy a ver el último cuarto, que es cuando la cosa más o menos se define. Aitor, este es el último disparo de, 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 de este podcast. Te agradecemos mucho la, eh, la amabilidad por dedicarnos este tiempo, tu capacidad analítica. Eh, además está decir... Que, que, que te admiramos mucho y que eh, no solamente para nosotros, sino para mucha gente en España y en el resto del mundo, tu figura a través de Panenka, a través de tu trabajo en Gol y en Media Pro, es, es hoy por hoy la de un joven referente, dicho esto, y no para que eh, te sonrojes, pero dicho esto con, con, con una total autenticidad.
1: Bueno, te lo agradezco, pero en mí no hay ninguna virtud más allá de la de la predisposición al trabajo todo, todo lo demás eh, es decir, yo, yo soy más cristiano que Messi eh, el genio es el que lo trae todo puesto desde la cuna y en ese sentido, Messi es un genio y cristiano no y yo no, desde la cuna no traje más que pañales eh, todo lo demás lo he ido adquiriendo fijándome en compañeros que lo hacen mucho mejor que yo eh, entre ellos vosotros dos, que sabéis que la admiración es mutua y, y que os la profeso a, a Jaime y a, y a ti Eduardo y, y, bueno, pues que, que mucho ocurro, que eso es lo que yo siempre muchas veces cuando algún eh, joven o alguna joven eh, estudiantes de periodismo se acercan y me preguntan, eh, yo básicamente les, les recomiendo sobre todo estar siempre con los oídos muy abiertos, los ojos muy abiertos, eh, leer mucho, ver mucho fútbol, evidentemente, porque ya entendemos que tiene que ser una pasión, aunque también coincido con el apunte del, del maestro Besa cuando dice que eh, eh, en boca de en boca de, de Pablito Aymar, cuando dice que, que somos la última generación que veremos un partido completo. Ciertamente, los jóvenes ahora cada vez lo tienen más complicado porque están sometidos a semejante cantidad de inputs que se les hace prácticamente imposible fijar su atención durante 90 minutos en un mismo eh, foco. Pero, 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 pero básicamente la predisposición al trabajo y la predisposición a aprender y la predisposición a escuchar. Es decir, aquí se dan cita ¿no? dos pasiones, la del fútbol y la de la comunicación, la del periodismo y, 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 la, y la pasión por el periodismo no, no sé, si tuviera que elegir no sé con cuál me quedaría probablemente me quedaría con la pasión por el periodismo fíjate eh, porque la pasión por el periodismo es la pasión que me lleva a tratar de preguntarme cosas, de, de, de encontrar los porqués de detectar quién puede explicarlo mejor que yo porque esa también es una premisa de, del periodista, el periodista y ahora menos ya eh, con las redes sociales y con, y con esta posibilidad que tiene cualquiera de convertirse casi casi en aquello que llaman periodista ciudadano el periodista nunca va a ser el que más sepa de un aspecto en concreto y esto muchas veces lo hemos hablado también con, con Jaime, ¿no? Si tú haces un, un Leganés Eibar pues mmm, para el público español pues habrá mucha gente en Leganés y mucha gente en Eibar que sabrá más del Leganés y del Eibar que tú pero mmm, tú tienes que explicarlo, tú tienes que documentarte previamente y tienes que explicarlo de una manera imparcial y suficientemente clarificadora como para que, como para que realmente tu narración aporte. ¿no? Y, y en ese sentido, pues pues bueno, pues estar muy, muy atento, tener mucha pasión por, por este oficio, que al final poco a poco va a volver a ser una artesanía, se va a acabar convirtiendo en una artesanía, hay que ser también conscientes de ello. Y como, y como artesanía va a tener una parte pasional muy importante, vocacional muy importante. Aquí habrá mucha gente que venga al, al periodismo pues por afán de, de aparentar, por, afán de, por hambre de cámara, por ansia de figurar, pero yo creo que quienes realmente le dan valor a la cadena comunicativa son quienes, bueno, no se preocupan tanto por el, por el aparentar y, y a lo mejor sí que tratan de de darle un valor desde el, desde el fondo de las cosas, ¿no? Y ese, ese valor desde el fondo de las cosas solamente puede, puede venir, solamente puede proceder de la pasión, del querer saber y del encontrar quién te lo pueda explicar y después tú procesarlo y, y explicarlo de la mejor manera.
0: Muy bien, Aitor, muchas gracias nuevamente y bueno, gracias a todos aquellos que han sintonizado y gracias Jaime, por supuesto, este fútbol infinito.